0: Europa aos 70, hoje uma conversa sobre saúde, com André Peralta Santos, médico de saúde pública e Pedro Pita Barros, professor universitário e investigador. Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Europa aos 70 anos, muito gosto e muito obrigado por estarem connosco. Hoje vamos falar, como não poderia deixar de ser, de saúde. Temos o Pedro Pita Barros, que é professor na, na Faculdade Nova de, de Lisboa, participa em, muito, em muita investigação em tudo o que diz respeito à economia na saúde e, e, mais recentemente, é membro da Comissão de Peritos de uma missão que é muito cara à Presidente da Comissão Europeia, a Missão do Cancro. Já vamos lá na, no mais daqui um bocado na nossa conversa. Temos o André Peralta dos Santos, que é médico de saúde pública, muito conhecido agora dos nossos dos nossos cidadãos portugueses, uh, participa muito uh, a descortinar todas estas questões relativas à Covid-19 e a responder a perguntas do, do público, e por isso tem estado muito presente nas, nos canais de comunicação social, e, e eu gosto muito de ouvir, e por isso e o Pedro também, e aprecio muito o trabalho do Pedro, e por isso é que estamos, estamos aqui hoje. Uh, e para, para aquecer, gostaria de vos propor brevemente duas perguntas a cada um, Uh, e gostaria que me desse, dissessem apenas o que é que vos suscita, uh, muito rapidamente, uma outra palavra. Infelizmente, começo, Pedro, começo por si. Coronavírus.
1: É, incerteza. Incerteza, tudo o que nos rodeia. Incerteza no nosso modo de vida, incerteza nas precauções que temos que ter, incerteza na forma de tratamento que vamos ter, incerteza no que será o depois da Covid, incerteza no que é que ainda estaremos a fazer daqui a três ou quatro anos, já será uma memória distante ou será ainda uma questão pretensa?
0: André, vacina.
2: Uma esperança que espero que venha o mais rapidamente possível e que seja segura e eficaz.
0: Pedro, uh, dados em saúde? Mais uma, uma ideia
1: que poderá ser boa se for bem aplicada, uh, mas neste momento nós temos mais dificuldades em conseguir fazer funcionar os sistemas de saúde para dar respostas à, à premença do coronavírus do que estar a investir muito nas questões de resultados em saúde. Há um caminho a, a seguir, uh, mas será um caminho de longo prazo, neste momento todo o nosso pensamento acaba por ser dominado pelo curto-prazo.
0: André, Zaragatua
1: é um,
2: é, Faz parte de um teste que é muito útil um, e tem uma curiosidade engraçada, parece que é o único indicador onde os países europeus concordam, é na forma como se diagnostica um, a Covid-19 e há poucos países a concordar na forma como se define aquilo que é a mortalidade associada ao Covid, a recuperação ao Covid.
0: Muito bem, com este warming up, com este aquecimento, vamos então começar a nossa conversa. Eu gostaria de começar por um tema que foi, obviamente, no que diz respeito ao papel da Europa no combate a esta pandemia, e aquilo que se tem dito uh, um pouco por toda a Europa, não é só em Portugal, é que a resposta foi fraca. Uh, falo, obviamente, no plano da saúde mas a verdade é que os tratados não conferem muitos, muitos poderes à União Europeia em, em matérias de saúde, os Estados-membros é que têm as competências primordiais nesta matéria, mas o que é que acham, conhecendo e sendo os dois bastante conhecedores desta área da saúde europeia, o que é que acham que poderia ter sido diferente, apesar de tudo?
1: Eu creio que se podia ter mais cedo, ter havido cooperação entre os Estados-membros. A primeira, a primeira reação aos choques dos vários Estados-membros foi, primeiro, isto é muito distante, depois começou a aparecer em Itália, começou a aparecer em Espanha continuou a ser algo que era uma questão ainda um pouco distante. Só quando entra pela porta de todos e se percebe que existem fortes interdependências é que há uma primeira reação forte. E a primeira reação foi quase de isolamento. E se os países dizerem, vou primeiro tratar do que passa dentro das minhas fronteiras, até com alguns países a pensarem em reservar a possibilidade de impedir exportações de equipamentos ou de, de, de materiais para outros países, uh, felizmente foi, foi de pouco tempo. Rápidamente chegou a alguma solidariedade europeia, mas claramente a primeira reação instintiva não foi de abertura, foi de fecho. O que se calhar, é natural, mas nós vimos ter devíamos prepara preparar melhor uma preparação futura que fosse maior, maior abertura. No entanto, apesar dessa reação inicial um pouco mais negativa, não deixou de ser interessante que a dada altura houvesse doentes de Itália a viajar para outros países, nomeadamente para a Alemanha, ou mesmo na fronteira entre a Alemanha e França, doentes a transitarem de França para a Alemanha, onde havia alguma capacidade de... E Eu acho que isso foi um sinal muito bom de um início de solidariedade europeia, que nestas matérias da saúde não é fácil, uma vez que cada país tem o seu sistema, é muito ansioso o seu sistema e, é muito, e tem muito receio que, que haja uma coordenação europeia. Só que às vezes a diferença entre coordenação e cooperação pode ser crucial e pode, no caso de uma situação como esta, em que há óbvias interdependências entre os países, ser muito mais útil ter a cooperação do que estar a tentar encontrar grandes coordenações que se calhar nunca são atingíveis. Ou seja, eu não sei se a reação foi fraca ou se foi primeiro num instinto e numa segunda fase numa reação mais racional de solidariedade e provavelmente no futuro tenho esperança que a primeira reação não seja tão instintivamente defensiva de cada, de cada Estado-membro, seja de uma perspectiva mais europeia.
0: Aquilo que eu tenho impressão ao ouvir as pessoas é que havia uma havia expectativa de que, de que a Europa pudesse ter mais poder na área da saúde. As pessoas estavam à espera que houvesse uma reação, desde a compra dos materiais de testes, dos materiais de proteção, até à própria, o apoio, que houvesse assim, uma espécie de exército de médicos europeus que entrassem, por exemplo, em Itália e que auxiliassem e fossem reforçar o sistema nacional de saúde italiano. Isso, isso é uma ilusão, isso ainda não existe, existem pequenos embriões que estão a ser desenvolvidos, e foi uma das respostas a esta crise. Mas, André, o que é que acha, e conhecendo bem a Comissão, eu gostaria de referir que o André foi estagiário da Comissão Europeia, exatamente nesta, na área da saúde, numa área muito específica que ele depois poderá falar dela, mas o que é que acha, e conhecendo bem os mecanismos da Comissão e da Cooperação Europeia em área de saúde e as limitações, o que é que podia ter sido feito com os meios que tínhamos em, em março, por exemplo?
2: Antes disso gostava de referir uma curiosidade, foi lá que conheci o professor Pedro Pita Barros, no seu papel de membro da Comissão de Peritos, e eu era interno nessa altura, foi lá que eu conheci pessoalmente, já o conhecia diante, a, anteriormente à obra. Uh, mas em relação à resposta, eu gostava de uh, talvez pegar uh, em algo que o Pedro disse da primeira resposta, que foi instintiva. E foi realmente o que a certa altura mas assustou um pouco foi voltarmos ao protecionismo de alguns Estados-membros, que foi rapidamente abandonado, mas que. Os ecos de protecionismo na Europa nunca trazem, nunca trazem boas notícias e acho que é uma boa notícia, uh, com o evoluir da pandemia, a cooperação aumentar. Aquilo que é o histórico de resposta europeia a crises em saúde, é sempre, ela existe existe sempre algum movimento institucional na criação de novas agências, mas é sempre, leva sempre imenso tempo. E nós vimos isso naquilo que foi a crise... Um, perdoe me tipo, uh, 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 o termo mais coloquial da crise de, do prião da crise das vacas loucas, houve uma reação europeia. Também na crise da, em 2008 do SARS houve uma reação europeia, com a criação do SCDC depois. a uh, pandemia de 2010 também houve uma reação europeia, à criação do joint procurement uh, para, uh, para as vacinas. Aquilo que é o histórico europeu é numa quando há uma grande crise, de haver uma resposta alguns anos depois. Aquilo que a Sofia referiu são alguns instrumentos que eu acho que são muito interessantes, de aprofundamento da cooperação, daquilo que é uh, os instrumentos de saúde, desde ter recursos partilhados que possam ser rapidamente mobilizáveis quando algum Estado-membro está em emergência. Há outras ideias que já têm sido veiculadas por alguns académicos. Ter um fundo uh, para emergências em saúde pronto para ser alocado para países que tenham uma emergência, e nós já tivemos, já houve a necessidade de utilizar esse fundo até antes da pandemia do Covid, nas crises dos refugiados, acho que faltou talvez uma maior poratividade maior e maior rapidez na ajuda a Itália e a Grécia, naquilo que também era uma crise sanitária, era uma crise de saúde. Em relação àquilo que será o aprofundamento aos mecanismos de aprofundamento, acho que provavelmente estaremos ainda limitados pelo tratado. O tratado ah, limita muitas vezes aquilo que é a criatividade política de aprofundamento destas políticas e acho que ah, como reflexão desta crise pandémica e da, e da crise económica e social que se vizinha, acho que é bom refletirmos enquanto europeus, enquanto Estados-membros, se o Tratado de Lisboa... Uh, necessita de um aprofundamento e necessita que haja maior liberdade uh, para uma integração europeia naquilo que, são, que se quer que seja um sistema de saúde muito mais uniforme naquilo que é o acesso e nos direitos dos cidadãos.
0: Muito bem, e faria, faria sentido, Pedro, para si, que a, que a União Europeia tivesse, que houvesse uma maior harmonização dos sistemas, por exemplo, de saúde uh, na União Europeia ou que a União Europeia tivesse mais competências em matéria de, de saúde.
1: Não sei se faria sentido ter muito mais uniformização entre países por uma razão simples. Um, neste momento, que já ser relativamente claro e, e relativamente consensual que os países europeus, pelos da União Europeia, têm uma, um conjunto de objetivos para, para os sistemas de saúde que são comuns. Há então, um conjunto de princípios que fazem parte da matriz europeia uh, e que não vão ser alterados com pandemias ou sem pandemias. As questões de acesso universal, os países europeus têm um conjunto de princípios básicos que estão presentes em todos eles as questões de equidade do acesso a garantia de acesso a toda a gente para toda a universalidade, acesso a, a solidariedade no financiamento eu acho que esses princípios estão adquiridos o que existe depois em cada país é de acordo com algumas preferências da própria população, sistemas diferentes o que eu não consigo perceber é, que não, é como é que vai ser possível integrar os sistemas na sua forma funcional integrá-los em termos de objetivos e ter diferentes formas de atingir os mesmos objetivos, eu acho que isso é muito mais fácil de conseguir o que significa que nós, neste momento, mais do que se calhar procurar uma fórmula única que consiga cobrir todos os países de igual modo, é pensar quais são os mecanismos de cooperação e de coordenação que vão fazer com que, voluntariamente, cada país queira ir nesse sentido. E isso parece muito mais possível, até no curto prazo, do que do que tentar criar uma uniformidade de um sistema único europeu. E essa componente, de certa forma, começa já a ser construída. Mesmo agora, na resposta ao covid foi muito interessante a capacidade da União Europeia conseguir mobilizar um fundo para o financiamento da investigação de uma vacina, ou pagamento de um prémio se for conseguida uma vacina. É talvez o primeiro exemplo de criação de um fundo na área de investigações e desenvolvimento da saúde para conseguir um resultado comum a todos. E que, obviamente, vai ter depois problemas a resolver mais tarde. Se essa vacina for conseguida, é quais são os grupos prioritários e como é que se distribui entre os países. E isso, claramente, vão ser depois dores que vão existir na utilização. Mas os mecanismos e a vontade de colaborar, eu tenho a que já existem e estão lá. A questão é nós termos a capacidade de procurar mecanismos menos habituais de modo a conseguir criar essas oportunidades de colaboração e deixar acontecer. E quando eu falo oportunidades de colaboração, é de propósito, porque nós temos ter aqui duas abordagens, que é tentar criar uma série de artigos que vão parar a um novo tratado, e isso pode demorar décadas a conseguir ter esse consenso e ser um consenso muito vazio, Outra situação é haver uma liderança da Comissão Europeia ou de um conjunto de países em criar mecanismos de colaboração em que quem quer voluntariamente juntar-se o faz, qualquer que seja o sistema de saúde que tem por base. E isso torna-se mais fácil de, de fazer acontecer. Eu já sei que virá as críticas que se tornam o sistema a duas velocidades. É sempre um risco, mas pode-se ter mecanismos que ajudem a que não seja duas velocidades. Só será duas velocidades se aqueles que querem estar presentes não podem por alguma razão. E, nesse caso, tem que ver qual é a razão e ajudá-los a estar. Se não querem, porque a sua perspectiva de sociedade diz que não é aquele mecanismo que querem ter, então estarão à vontade de não participar. Mas que ideia de ter liberdade também dentro destes arranjos pode facilitar muito a parte da, da saúde. Porque na, na, nos sistemas de saúde, talvez a componente mais interessante dos sistemas europeus não é propriamente a organização, mas é o apego que cada sociedade tem ao seu sistema tradicional. E, portanto, conseguir fazer as sociedades mudarem aquilo que conhecem no, na área da saúde é que é a parte verdadeiramente difícil. Não é encontrar os mecanismos ou os grandes princípios. E é nessa parte até um pouco de sociológica que provavelmente muito se julgará em termos de evolução europeia na área da saúde. Mais do que na parte legal de tratados ou na parte política de assinar esses tratados.
0: E falámos há bocado de solidariedade e de cuidados transfronteiriços nest, durante esta crise de pandemia e vimos alguns pacientes a serem transportados para, os, para hospitais, nomeadamente em países vizinhos, uh, nós temos uma diretiva que é a diretiva dos cuidados transfronteiriços, mas que tem de facto uma aplicação muito restritiva, por razões que explicarão, e, que, e, e, e significa que... Por exemplo, há pouca experiência em cuidados transfronteiriços, deveria haver, passado 70 anos de projeto europeu, de União Europeia, mais experiência de cuidados transfronteiriços, de maneira a que numa situação de epidemia, por exemplo, os hospitais de, de países que são limítrofes e que partilham fronteiras, estejam mais integrados e, e pudessem, por isso, dar uma resposta, viessem ao auxílio de forma mais rápida, aos hospitais que do outro, do outro lado da fronteira estão completamente saturados ou a diretiva uh, não não tem nada a ver com isto e não pode ajudar neste, nestes casos?
1: Bom, a, a meu ver, a diretiva é uma coisa, essa diretiva é interessante, mas é algo que um colega meu há muitos anos chamou como sendo uma solução à procura de um problema. Uh, isto é, era um, foi um problema sentido mais do centro da Europa, que depois se generalizou como solução a todos os países através da diretiva. E não é claro que os, as, uh, os sistemas de saúde dos países estivessem preparados para lidar com a diretiva, nomeadamente em termos de modelos de pagamento, autorizações para utilizar, etc. E, é, e, portanto, houve sempre alguma relutância em os países quererem avançar para isso, até com uma reação a algum centralismo. Ah, e temos que a diretiva, tendo potencialidades, até haver uma, uma situação em que os países vejam que têm uma óbvia vantagem, os sistemas de saúde de cada país vejam que têm uma óbvia vantagem em utilizar, vai ser sempre visto como algo externo que estão a tentar impor. E, portanto, vai ter sempre alguma dificuldade. Então, não, não cumpriu muito aquele papel de ser algo que sentia necessidade, quando os começaram. Por exemplo, podiam ter começado na zona Alemanha, Benelux, começado aí, e os outros poderiam ficar com alguma inveja, digamos assim, e quererem também. Provavelmente conduziria a melhor aceitação. Mas talvez o André, que também lá estás pela comissão, consiga ter uma visão mais. É.
2: Eu tenho, enfim, a minha visão, eu, eu acho que a, a diretiva dos cuidados transfronteiriços foi a inovação mais interessante em termos de políticas de saúde dos últimos dos últimos tempos. Realmente partiu de um problema concreto que foi criado pelo European Court of Justice, que com disputas legais de pessoas que tinham feito uso deste de cuidados transfronteiriços e que depois reclamavam uh, o pagamento através do seu sistema de saúde, uh, e depois realmente houve uma negociação que foi muito dura, Portugal até teve um papel, um papel importante e a Espanha também, uh, naquilo que poderia ser este... Uh, edifício, edifício legal uh, e realmente confere alguns direitos que eu acho que são muito interessantes aos, uh, a quem vive no espaço europeu, nomeadamente o direito, se um sistema de saúde prestar, um cuidado, prestar cuidados em que se atrase muito, em que a lista de espera seja muito, muito grande, pode eventualmente requerer a que outro Estado-membro lhe preste, preste esse mesmo cuidado. Em termos de filosofia, eu acho que é uma filosofia muito interessante e aqui fornece, é um mecanismo legal que fornece um incentivo uh, indireto a que outros países melhorem o seu acesso e explicitem aquilo que está no seguro de saúde. Em Portugal tem um SNS, mas nós temos um seguro de saúde implícito. Uh, e, e ajudou a diretiva dos cuidados transfronteiriços ajudou a que Portugal clarificasse o que é que está dentro do nosso seguro de saúde e aquilo, e aquilo que, está, que está fora. Partindo um pouco da intervenção do Pedro, da última intervenção do Pedro, eu acho que estes mecanismos de cooperação informais são uma boa ideia, não sei até que ponto é que existe uma boa experiência dessas boas ideias. O Joint Procurement para as vacinas, é, eu acho que é uma excelente ideia, mas que tem sido muito pouco utilizada pelos, pelos países. Não sei até que ponto é que esta a informalidade, eu comungo a, muita da análise que o Pedro fez em relação ao alinhamento daquilo que são os objetivos estratégicos dos sistemas de saúde na Europa, não sei até que ponto é que esta informalidade conseguirá aprofundar aprofundar a cooperação entre, uh, entre Estados. Outra inovação muito interessante da Diretiva dos dados transfronteiriços foi onde eu trabalhei em concreto no estágio da Comissão Europeia, que são as redes europeias de referência, que acho que é uma área onde há um claro um, valor acrescentado daquilo que é o espaço europeu. Nas doenças raras, alguns países de mais pequena dimensão podem não ter a capacidade e a experiência para ter o melhor tratamento possível. E aqui alguns países de maior dimensão podem ajudar, não só naquilo que é ajudar a que o paciente vá a esse país ser tratado, mas também que haja uma partilha de conhecimentos mais intensa entre os médicos, entre todos os profissionais de saúde, que ajude a que as pessoas que têm felicidade de ter uma doença rara, que sejam que tenham o melhor tratamento possível dentro dentro do espaço europeu e foi realmente as redes europeias de referência já estão bastante desenvolvidas há uma cooperação já intensa e acho que são um grande um grande avanço naquilo que que são as políticas de saúde europeias
0: e relativamente aos, falámos muito de dados não é Obviamente porque toda toda a progressão da pandemia o estudo da pandemia e os prognósticos daquilo que se pode prever para o futuro tudo se baseia nos dados. Se não recolhemos dados de qualidade, não conseguimos ter, fazer uma análise de qualidade, não conseguimos fazer previsões de qualidade. André, temos um espaço europeu. O que é que falta para isto? Para termos um espaço europeu, imagino que falta muito. Um espaço europeu de dados uh, médicos uh, que ajudem verdadeiramente os médicos e investigadores a, fazerem, a estudarem as pandemias, a preverem, a poderem prevenir as pandemias Bem, e controlá-las.
2: Em primeiro lugar, é preciso dizer que não partimos do zero, já há muita coisa feita. Uh, em termos de, de partilha de dados de doenças infecciosas que podem ter um potencial pandémico, já existe uma partilha de dados uh, muito estruturada entre os países europeus, já com largos anos de experiência, e em que rapidamente, se houver uma situação que gera uh, preocupação em termos de saúde pública, é gerado um alerta para todos os países europeus, uh, quer em termos de saúde, quer em termos de uh, segurança alimentar. Eu acho que isso é um mecanismo que é pouco conhecido um, pelo público em geral, mas que existe e está a uh, é bastante sólido. Um, e existe também já alguma partilha naquilo que são os cuidados, os dados em saúde mais rotineiros, aquilo que é o sumário uh, do doente europeu, uh, já existe, já tem uh, vários anos de pilotos, Acho que é preciso, e a pandemia pode ser uma oportunidade, e as crises são também uma oportunidade para relançar uh, e expandir aquilo que são os dados partilhados, os dados partilhados uh, de saúde no espaço no espaço europeu. Onde é que eu acho que durante a pandemia houve, uh, potencialmente, houve aqui falta de uniformização? Foi em alguns dados que eu já referi, uh, em tudo aquilo que nos permite comparar os países europeus uh, na evolução na trajetória da pandemia. É difícil comparar hoje em dia Estados Europeus porque cada um tem uma definição daquilo que é a mortalidade de Covid diferente, cada um tem uma definição daquilo que é um doente recuperado diferente e mesmo aquilo que são os diagnósticos está muito influenciado por uma política de testes que não é uniforme. Talvez a única maneira de nós, no final desta pandemia, conseguirmos verdadeiramente comparar Aquilo que foi o impacto da epidemia será através dos dados de mortalidade por todas as causas. Uhum. Um, acho que no pós-pandemia há efetivamente talvez uma maior, seja necessário uma maior proatividade por parte das instituições europeias para, e ter mecanismos de previsão que quando há uma crise muito rapidamente tentar fazer aqui um esforço de uniformização daquilo que são os principais dados de reporte dos países. E depois isso gera temos já visto isso e eu acho que vai continuar durante todo o verão há algum conflito até entre Estados-membros daquilo que são os critérios que podem ser ter uma base mais ou menos política daquilo que são de onde a segurança para para viajar. E Portugal tem sido enfim, não castigado talvez não, seria, não será a palavra mais apropriada mas tem sido excluído destas zonas de safe travel uh, e haver maior uniformidade e talvez maior transparência por parte de todos os países de forma a que consigamos comparar melhor o risco de ser infectado entre os países europeus diminuiu esta conflitualidade.
0: Como leva à pergunta do, 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 de uma instituição que saiu da saiu da sombra, o ICDC, não é? Portanto, não é o ACDC, mas o Centro, <risos> Centro Europeu de Controlo de, de Doenças que recolhe esses dados, não só dos Estados-membros, mas também de organizações internacionais, os disponibiliza, e depois os Estados-membros, obviamente, utilizam-nos para fazer a sua análise epidemiológica, como bem entendem, com consequências diferentes. O que, há, o que dá uma certa uma sensação, quando essa análise não é partilhada, que há um certo uso, por vezes, político desses dados, o que, que o André aqui a referia. Uh, Pedro, como é que... Como é que podemos, o centro pode ter outro papel, poderia, Pode? poderá neste momento, nem é só no passado, mas neste momento, poderá fazer algo diferente do que está a fazer?
1: Bom, temos nessa, nestas últimas cinco minutos duas coisas muito diferentes uh, presentes. A primeira é uma, o que é, que é uma política geral de dados em saúde dentro da Europa, em que já em muitos sítios se recolhe dados e, e o que falta é o que o, o André basicamente referiu, que é um dicionário de termos para nós sabermos o que é que é, que é realmente colhido, em cada um dos países, através de dados, o que é que está lá, o que é que tem essa informação. Isso era verdade antes da pandemia, foi verdade durante a pandemia. Vamos ver se conseguimos mudar esse, essa situação depois da pandemia com a criação de um dicionário internacional uh, europeu que permita dizer este conceito estatístico é o mesmo em todos os países e, portanto, podemos comparar facilmente. E esse é um, um problema que já vem de há algum tempo. O segundo aspecto que, que estamos a falar agora é como é que podemos utilizar melhor os dados que estão a ser recolhidos pelo ICDC e, que, e como é que podemos fazer as comparações entre países. Aqui, curiosamente, eu começo a devolver a, a ideia de que o nosso problema não é tanto a questão dos dados ou da imperfeição dos dados. Os dados vão ter sempre algumas imperfeições, sobretudo quando estamos a recolhê-los num dia para apresentá-los no dia seguinte. E, portanto, vão sempre ser correções, mais cedo ou mais tarde, porque vai haver falhas nisso. É natural que haja esse aspecto. Porque, às vezes, acho que falta mesmo é a existência de um quadro conceptual claro do que é que nós queremos comparar e como é que queremos comparar. E, e quando olhamos para os números que são publicados pelo CDC, quando, quando tentámos pensar o que é que nós estamos a querer comparar de facto, é o quê? É o risco de contágio de uma pessoa cair aleatoriamente num país, é o risco de ir para uma determinada zona dentro de um país, uma vez que os contágios não são exatamente universais dentro de todo, todo, todo o país, é é a gravidade que a doença tem neste caso a Covid, mas para dizer outra coisa é a gravidade da a doença tem em cada um país isso faz, o nós conseguimos saber que pergunta é que queremos responder, é importante isto porquê? Porque nós entramos nesta nesta fase entramos na pandemia, sobretudo com o terror do sistema de saúde não conseguir aguentar e, e se lembram, as imagens iniciais eram de hospitais submersos por uma por um tsunami de doentes, acho que era esse o termo que era frequentemente usado em Itália e em Espanha. E se essa fosse a preocupação central, na verdade, a nossa variável de interesse deveria ser qual é o grau de capacidade instalada que está a ser usada pelos hospitais. Essa será a nossa preocupação. Depois passamos a falar, sobretudo, dos, no dos novos casos. No início da pandemia, novos casos é basicamente idêntico a pessoas infectadas que podem infectar outras. A partir do momento em que já temos uma, uma situação mais estabilizada e começa a haver um número grande de pessoas recuperadas, o, o que nós gostaríamos de saber era quantas pessoas estão infectadas em circulação e, portanto, que não estão já confinadas de alguma forma, a, a poder infectar outras. E acabamos por não saber muito bem o que é que nós queremos medir com os dados. Estamos numa, numa, num certo, certo fornozinho da, da estatística, mas eu acho que perdemos um pouco a noção do que é que estamos a tentar medir. Quando chegamos a esta fase mais final, em que se começa a abrir fronteiras e se quer medir qual é o risco de viajar entre países, eu acho que se nota ainda mais essa falta de, de, de quadro conceptual. E isso é uma parte que, em nível europeu, até poderia haver um papel eh, importante para a própria Comissão Europeia, para os mecanismos de curação europeus, dizer eh, o que nós devemos queremos ir é isto e, e essa ambição faz-se desta forma. E, portanto, o ICDC tem um papel importante na recolha dos dados, mas nós devíamos ter um papel igualmente importante, enquanto países, em conseguir explicar como é que utilizamos esses dados. Eh, de qualquer forma, os dados do ICDC, a dada altura, vão ser poucos para aquilo que nós quereremos saber. E, por exemplo, num outro tema que eu e André também estivemos envolvidos, quer é saber ao longo do tempo como é que a pandemia foi, foi avançando ou não foi avançando. Não é? Isso implica estudos como, como os que foram feitos em Espanha, ou estão ser feitos em Espanha, de análises de base nacional, para perceber quantas pessoas tiveram de facto já expostas ao, ao, ao vírus. Isto significa que nós vamos tendo perguntas diferentes que existem, que vão exigindo informação diferente e temos que saber construir essa informação de acordo com as perguntas que temos. E aqui, claramente, existe um espaço uh, para, uma, para uma participação europeia, para uma coordenação europeia uh, bastante forte, que seria benéfica para todos, porque é conhecimento que beneficia a todos. E, portanto, nesta parte dos dados, nós temos formas de recolher dados que precisam de dicionários e temos agora a necessidade de saber o que é que queremos perguntar aos dados para saber que dados é que vamos recolher e como? E aí podemos ter também uma participação mais forte da Comissão Europeia. Eu sei que isto sai um bocadinho fora da discussão habitual, mas o nosso papel aquilo é também é introduzir a ao... <risos> 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 habitual,
0: não é? Até porque a discussão, a discussão habitual normalmente ronda dois ou três temas. <risos> e, e, mas agora vamos vamos mas há uma, uma questão que, que se ouve muito também, uh, que é a questão do zap, da, das apps de contact tracing. Isso tem, tem que fazer, tem que aproveitar aqui, ter um médico de saúde pública, o André, connosco, porque enquanto cidadãos, eu acho que todos nós estamos, nos colocamos a questão. Por lado de todas as pessoas que estiveram infectadas, eu partilho a minha experiência porque estive infectada, e não sei quantas listas fiz, de pessoas com quem estive Desde, desde que vim do país onde fui infectada, até ao dia em que tive os sintomas, depois pediam listas diferentes. Eu estava infectada e estava cheia de gripe e de febre no hospital, em isolamento, e pediam imensas listas, e listas diferentes, porque iam mudando de opinião, não sabiam exatamente a pergunta que queriam, que queriam fazer, iam mudando de opinião. eu passei não sei quantos dias a fazer listas e a contactar eu própria as pessoas, depois, obviamente, faziam perguntas como se eu fosse uma médica e perita em Covid. Portanto, passei dias nisto. E quando eu vi uh, o desenvolvimento que se estava a desenvolver estas aplicações, pensei de facto isto é algo de interessante, permite pelo menos na, ao paciente que eventualmente descarregou a aplicação e faz uso dela, não ter que passar por esta por esta experiência, e, por, e que não é nem sempre é muito seguro, porque a memória não é fiável. Mas tem outras, eventualmente, outras outros inconvenientes. O que é que acha destas apps?
2: Isto é uma área fascinante, é das áreas que eu acho que tem mais interesse, discussão a vários níveis, não só de proteção de dados, mas também naquilo que é a sua efetividade para o controlo da transmissão do vírus. Eu, não é bem a minha área de especialidade da proteção de dados, iria, não me iria focar tanto nessa área, mas mais, será que funciona e como é que nós a podemos utilizar? Ah, em primeiro lugar, acho que é importante fazer esta pergunta, será que funciona? Porque nós, na verdade, não sabemos se funciona. É uma tecnologia que bastante nova, que provavelmente não tem a maturidade suficiente para nós colocarmos as fichas todas, para os países colocarem seguramente as fichas todas a ter uma digital tracing app a funcionar em setembro, resolverá grande parte dos nossos problemas. Eu acho que isso é uma estratégia demasiado arriscada, porque a tecnologia ainda é bastante, bastante imatura. O que é que nós já aprendemos sobre estas digital tracing apps? Realmente há aqui a possibilidade de facilitar, de nós conseguirmos identificar os, os contactos uh, que, nós, que não nos são próximos, não é? Aquilo que são contactos de alto risco nós identificamos sempre, são os nossos amigos, são as pessoas com quem nós jantamos, com, recebemos em casa. Mas nós sabemos que podemos inadvertidamente infectar outras pessoas, as pessoas com quem uh, nos cruzamos na compra do pão, no supermercado, no, enfim, noutros, noutros settings. E aí pode haver esse, realmente esse valor acrescentado daquilo que é uma ferramenta tecnológica que identifique esse tipo de pessoas que têm um potencial de exposição. Aquilo que a app não consegue fazer é qualificar essa exposição. Nós não sabemos se uh, as duas pessoas estavam de máscara, se uma pessoa estava de máscara, se ninguém estava, uh, se ninguém estava com, com máscara. Quando, enfim, quanto tempo é que foi nós conseguimos quantificar, mas há aqui várias coisas que a tecnologia ainda não tem a maturidade suficiente para, para fornecer estes dados. E depois há outro problema que é uh, o potencial de gerar demasiados contactos que não são verdadeiramente de alto risco. E isto tem um custo social, que é uh, nós atualmente, todos os contactos que são de alto risco, são colocados em uh, quarentena durante 14 dias, Uh, ficam em casa, podem ser ou não de status, depende da política uh, do próprio país, uh, ma, e é, enfim, o benefício social que essas pessoas têm ao serem impedidas de, de ir trabalhar, o Estado uh, recompensa-as com uma não perda de remuneração. Isso tem um custo, um custo social. Honorar a segurança social com uma tecnologia que pode gerar demasiados contactos de baixo risco acho que precisa de ser precisa de Estado. E por último... Uh, precisamos de pensar naquelas pessoas que têm menos literacia digital. Mesmo em países com, uh, que são mais, são aqueles que mais rapidamente adotam tecnologia, Singapura, o Sudeste Asiático, uh, muito rapidamente se percebeu que a penetração da Apple não chegava a um valor suficiente que tivesse um grande impacto naquilo que era o controle da transmissão. Portanto, eu acho que esta é uma ótima tecnologia do ponto de vista de controlo uh, da transmissão do vírus, provavelmente não vai ser muito útil nesta epidemia, será na
0: próxima. Eu gostaria, já que estamos em, em períodos de, de aniversário, e de, de aniversário significa desejos para o futuro, uh, posso, se vocês pudessem fazer um desejo à Presidente da Comissão Europeia, Pedro, se estivesse, com, olha, se estivesse fechada num elevador com a Presidente, o que é que lhe gostaria de propor, se tivesse essa oportunidade?
1: ela conseguisse construir uma, uma União Europeia em que cada um de nós se sentisse, cidadão de um país e cidadão europeu no mesmo nível de igualdade. Mas eu sou um europeísta convicto e, e, e sinto-me bem numa Europa de fronteiras abertas. Portanto, se ela conseguir fazer com que cada um de nós se sinta à vontade, qualquer que seja o país onde, onde esteja localizado, seria, seria excelente para mim. Seria um sei que eu teria para lhe pedir.
0: E André, o que é que gostaria de pedir à Presidente da Comissão Europeia? Ou propor? Uh...
2: Eu aprofundo talvez aquilo que o, que o Pedro disse e continuava, gostaria que, para que cada cidadão se sinta confortável numa Europa de fronteiras abertas, para que a crise social e económica que se avizinha se dê maior foco do que talvez na última se deu àqueles que são mais desfavorecidos.
0: Muito bem, muito obrigada Pedro Pita Barros, André Peralta Santos, muito obrigado por terem participado neste Europa aos 70 e até breve. Muito obrigado. Obrigado, até breve.